0: en Bilbao todas juntas alrededor de una mesa. Un placer estar acá con ustedes. Esto es Diseño y Diáspora. Soy Mariana Salgado. Entonces, ¿quieren empezar por presentarse?
1: María. Bueno, pues yo también estoy muy contenta de estar aquí con vosotras, de acogeros en esta pequeña oficina que tenemos en Bilbao. Nosotras eh, somos una cooperativa de iniciativa social eh, que trabajamos diseñando procesos que plantean eh, co-crear soluciones para mejorar la ciudad, básicamente. Intentamos cruzar la sabiduría de los técnicos de la administración pública, los técnicos de diseño, arquitectura y urbanismo, la sociedad civil, pero también otro tipo de entes, de empresas y de organizaciones que también tienen que aportar al conocimiento y a la mejora de la ciudad. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, los comerciantes, los empresarios, la academia, la universidad, la investigación, bueno, pues todos esos saberes de alguna forma eh, se suman a esa coctelera de conocimientos que nos gusta mezclar y nosotros lo que hacemos es diseñar esa fórmula para que esos complementos se puedan unir. Perfecto, y en tu grupo, eh, ¿es un grupo interdisciplinario? También tenemos mezcla y cruces en nuestro grupo, somos dos arquitectas, eh, un periodista, sociólogo y luego ahora tenemos una chica que es artista. Y mm. siempre también nos gusta mezclarnos con
2: otras disciplinas, ¿por qué no? Perfecto. Eh, Alex, ¿quieres presentarte?
3: Sí, sí, sí. Pues me, me llamo Alex, llevo 15 años aquí en Bilbao, soy del País Vasco francés. Y trabajo en, trabajo en Apitropic, que es una agencia que he creado hace pues unos ocho años ahora. Y nos dedicamos al diseño de servicios y a la creatividad estratégica, en acompañar a las personas y las entidades en encontrar sus, sus propias soluciones.
0: ¿Y qué tipo de clientes tienen?
3: Pues es muy variado. Eh, puedo tener a, a, a asociaciones de pastores en el monte hasta eh, empresas de catering muy grandes o, o ayuntamientos o un poco de todo. La verdad es que es muy variado. Perfecto. ¿Y vos qué estudiaste? Estudié bellas artes, eh, arte contemporáneo durante, durante cinco años y multimedia también.
0: ¿Y qué te hizo pasarte
3: de las bellas artes al diseño de servicios? Lo que me hizo pasar... Buena pregunta, Mariana. <risa> eh, pues he sido artista durante varios años y en el último proyecto que hice, era, era en Eslovenia, fui taxista. Y durante un año recogí el país eh, dando un servicio de, de, de taxista gratis porque mmm, en los últimos años trabajaba en cómo crear eh, trabajos que aporta algo a las necesidades de las personas, pero en un contexto de arte en el cual eh, al final pues no, no tenemos que buscar la viabilidad del proyecto mm. y, y, y todo lo que ahora tenemos que hacer como, 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 como empresarias o autónomas. Entonces en este mundo del arte daba la libertad de poder hacer cualquier cosa y de explorar. Y, y con la historia del taxi recogí eh, todo, todo el país, tuve muchos clientes, la idea era, es gratis, pero no hablo el idioma, estoy un poco, me tienes que guiar, y a la vez grabamos lo que ocurre en el coche, para tener como este resto de, de intimidad. Y fue una historia muy bonita, muy transformadora, en la cual se terminó con una gran exposición, que es el sueño de cualquier artista, y, y en esta exposición me la pasé como buscando a mis, a mis pasajeros y mis pasajeras y no, no desde un enfoque de, de buscar una próxima expo, de buscar qué pasaría. Ah, y me enteré de que al final lo que realmente me gustaba era explorar y era conocer a estas personas, pero el de la parte como más comercial del artista o la de venta, la de tal, no era la mía. Y que, que cuando más gente llevaba en mi taxi, mejor. Entonces, eso me hizo pensar que... Eh, que el arte era un, un mundo que al final queda un poco cerrado y que igual si, si dejaba de llamar esto arte y que podía llamar esto creatividad estratégica o, o, o luego pasó a diseño de servicios o diseño de experiencia o, o lo llamamos como quiera, eh, ya salimos de, de, de este contexto puramente artístico y podemos dar más soluciones a más personas.
0: De alguna claro. manera generar más impacto,
3: ¿no? Exacto. Entonces, de esto luego pues, pues pasé a trabajar en, en, en agencias y, y luego, luego monté la mía. Y ahora doy soluciones. No invento trabajos, aunque a veces sí, uh -huh. pero experiencia uh -huh. sí y, y, y claro, busco la viabilidad para que sea sostenible para la, la gente que lo, lo implementa.
4: Buenísimo. Muchísimas gracias. Adel. Bueno, hola, yo soy Adel. Disculpadme que hoy he amanecido un poquito afónica. Bueno, yo empecé como diseñadora de accesorios, trabajé durante más de 10 años en este sector y bueno, pues, me fui apasionando poco a poco por los materiales, por la manera en la que los dibujos, las ideas se convertían en un objeto final, trabajando en las fábricas, con los artesanos y bueno, eso poco a poco me llevó a empezar a hacerme preguntas de por qué se hacían así las cosas. También empecé a preguntarme por la ética, la sostenibilidad detrás de esta producción que por qué se hacían en masa tanto las cosas. Y empecé una, un, un recorrido donde me fui a viajar, a trabajar con comunidades en Sudamérica y explorar la, la relación con materiales a través de las comunidades, la identidad cultural. Y bueno, esto me llevó a Londres, donde creo que ahí ya todo explotó. Era justo el momento donde en Londres estaba, había ahí como mucha mucha gente interesada en la exploración de materiales y bueno pues al final empecé mi propia colección de materiales y tengo una materioteca, me di cuenta que ya la tenía mirando mis cosas, había estado coleccionando tantas cositas y de repente ahí todo tuvo sentido y empecé una empresa con mi socia que está en Estados Unidos y la empresa se llama Material Driven y nosotros lo que hacemos es asesorar a empresas para buscar nuevos materiales, damos clases en universidades. Y también generamos exposiciones o experiencias interactivas a través de los materiales, todo con un enfoque hacia la sostenibilidad. Pero ahora tienen un centro. Eso es y todo culmina con eh, el lanzamiento de un centro aquí en Bilbao, el Basque Biodesign Center, que ahora soy directora de este centro y he podido traer esta materioteca y bueno, pues todos los conocimientos con la ilusión de, de empezar aquí este centro en Bilbao. Buenísimo.
0: Entonces estamos acá porque nos invitó el Bilbao Design Week. Eider eh, está también presente en el podcast y en algún momento la vamos a invitar a que nos hagas preguntas. Y esta vez se llamó, esta semana se llamó eh, Cruces y Transiciones. Eh, entonces quería un poco preguntarles qué cosas se cruzan <risa> En, en sus trabajos, pero aparte de decirme qué cosas se cruzan, me interesa siempre ir a un proyecto concreto, entonces me gustaría que cada una me diga qué se cruza en un
1: proyecto. Eh, ¿Quieres empezar María? Vale, pues yo misma primero creo que soy un cruce, es decir, yo también eh, empecé a trabajar en un estudio de arquitectura, hacer la arquitectura clásica en un estudio, hacíamos viviendas, y me di cuenta de que muchas de las decisiones y normas que afectan al diseño de esos espacios condicionan sobremanera eh, la vida de, de todas nosotras. ¿no? Y, y condicionan no solo a nivel sensitivo, a nivel económico, a nivel de capacidad de relacionarnos con los demás, a nivel de desarrollo cultural... La, la vivienda y la ciudad en sí. Entonces, yo me empecé a desvincularme de esta práctica tan ortodoxa de la arquitectura para empezar a mezclarme con otros agentes para que me dijeran también cómo entienden ellos la arquitectura y la ciudad. Entonces, me contaminé positivamente y me crucé con estas, con estas disciplinas. Y en, una, en un intento también de trasladar este interés a gente que a priori no tiene interés por el conocimiento de la ciudad, pues empezamos a diseñar y a programar el festival Urban Bad Fest, que también se celebra en este contexto de la Design Week. Un festival que cruza muchas prácticas y que utiliza muchos formatos que vienen de la cultura y del arte para hacer ese, esa reflexión en torno al modelo de ciudad en la que queremos vivir.
0: Sí, por ejemplo, hoy a la noche hay un evento sobre
1: arquitectura y música, ¿no? Efectivamente, sí, es que yo creo que son, la música y la arquitectura han estado vinculadas desde el inicio de, de, de la democracia griega, por ejemplo, ¿no? Los griegos siempre estaban intentando relacionar ¿no? de qué forma eh, esta cuestión de la sistemática, de la estética de la arquitectura y la sistemática del ritmo de la música tenían algo que ver y utilizaron las matemáticas para conectar esos dos lenguajes. Luego además también hay eh, construcciones eh, que son específicas para, por ejemplo, para cantar canto gregoriano o hay catedrales que se han diseñado también atendiendo a una sistemática y a unos ritmos determinados de la música. Pero además también el contexto, o sea, la música es una identidad cultural y territorial y tiene también que ver con la arquitectura, ¿no? De qué forma esa arquitectura nos permite relacionarnos y generar cultura y así generar música, ¿no? Pues de eso vamos a hablar hoy. En el festival.
0: Buenísimo. Entonces, mucho de su trabajo se, es conectar esto del espacio urbano, entiendo, el espacio habitable con eh, con el arte. Efectivamente. Y eh, cuando ustedes hacen un festival, aparte de eso, le ponen como mucho cuidado y cariño a la documentación, ¿cierto? Mm. Que eso no siempre pasa. Me
1: contás un poquito de eso. Bueno, es otra forma de, de transferir ese interés, ¿no? Es decir, el, el generar unos buenos, unas buenas herramientas, unas buenas publicaciones, unas buenas documentaciones audiovisuales, también nos ayuda como a perpetuar ese momento del festival, ¿no? Y a que ese conocimiento y esas reflexiones se puedan dar más allá del propio evento del festival.
0: O sea, que cada vez que hacen un festival, ¿publican un libro?
1: Intentamos publicar un libro. Oh, es un esfuerzo sí, muy sí. grande sí, sí. y porque aparte para el festival ahora ya lo tienen publicado este es el del año pasado pero estamos en el proceso ah, de publicar sí. el segundo y entonces en el libro lo que normalmente solemos recoger es la sistemática de investigación que en sí el, el festival es un proceso de investigación es una forma de elegir un tema concreto, un returbano contemporáneo y decir bueno vamos a investigar pero vamos a investigar de forma abierta y empezamos en marzo a hacer esa investigación generamos una serie, hacemos una serie de entrevistas que son una, llamamos píldoras urbanas que nos da pie también como a recoger esas ideas fuerza para seguir investigando de forma anárquica obviamente porque no tenemos una sistemática académica de investigación como tal sino que nos motiva un poco la, el interés propio y no y la curiosidad por saber y entonces luego recogemos una serie de textos reflexiones y acabamos pues publicando pues esta este libro. En, este, en la edición del año pasado también mezclamos la arquitectura y la gastronomía. Y el libro se llama
0: La, la ciudad dentro de casa, formas de habitar y entender lo doméstico. Es. Perfecto. No, después vamos a poner el link, obviamente, a la publicación. Alex, ¿qué cosas se cruzan en tu trabajo? ¿Querés contarnos un ejemplo?
3: Con lo que acaba de decir María eh, me quedé con la, la, la manera de eh, anárquica de investigar, yo creo que, creo que eso no, es un punto concepto, ¿sí? es un punto en común, creo eh, anártica, an y
0: sistemática, ¿no? Porque también eh, tener una publicación los sistematiza el anarquismo. sí, sí Si sí, es sí. posible. <risa>
3: Bueno, lo tangibiliza, pero como sí. es que sistematizar sería hacer como todos los... Bueno, sería hacer la misma publicación todo el rato y creo que en mi trabajo lo que se cruza es eh, la necesidad de inventar todo el rato nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces, la sistematización es justamente algo de lo que intento todo el rato distanciarme, porque el hecho de haber trabajado en empresas grandes de diseño me ha hecho ver que una manera muy sistemática o sistematizada, perdón, de, eh, de trabajar es igual más, más rentable más eficaz a nivel de tiempo, pero, pero mata una parte de la creatividad que, que con la cual me gusta trabajar. Entonces, muchas veces intento reconectar con, justamente con el arte, con el arte contemporáneo, con la performance a veces, con, con experiencias que tienen más que ver con con le flaneur, la flanería, con, con observaciones de, de campo eh, más abiertas, etc. ¿Y si me, ¿me contas un ejemplo donde eso pasó? Pues mira, justo ante, hoy es, sí, ante ayer eh, hicimos un, una exploración abierta, participativa en Bilbao, donde cogimos un banco público y... y Abrimos una exploración a, a cualquier persona que se apuntaba para pensar y contestar juntos o explorar cómo un banco puede ayudar a generar más conexiones entre las personas. Cómo, cómo un banco puede ayudar a generar vínculos comunitarios. Y para ello, pues, había diferentes misiones, diferente, fue un poco un, un, un maratón de experiencias, de experimentos. Entonces, algunos han explorado la soledad, eh, otros han ido a explorar, a mapear los sentidos, los olores, los ruidos. Otros a entrevistar, eh, otros a explorar desde el cuerpo, eh, qué altura eh, mide el banco, si me puedo tumbar, si nos podemos tumbar dos, tres. ¿Qué pasa cuando somos cinco? Eh, explorar desde, desde ahí. Otros han buscado restos que había alrededor para ver si había algún tesoro. Y bueno, con todo eso hemos empezado un, un laboratorio del cual en algún momento buscar, convergemos, convergeremos en unas posibles soluciones o ideas de, de cómo este banco podría ser pero el gran disfrute de ahora es explorar
0: o sea que no necesariamente esto ustedes lo hacen como en paralelo al, al trabajo como más comercial esto viene sin cliente digamos
3: bueno, eh, eso es una excepción, creo, porque siempre viene con clientes en general, pero este viene con un programa del ayuntamiento para impulsar uh, actividades que tienen que ver con el arte, la creatividad en el espacio, bueno, no en el espacio público, pero en la ciudad. Pero bueno, este tipo de exploraciones también se pueden hacer con clientes privados. Mm, por ejemplo, hay, hay, hay experiencias que hago, un, una historia, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, de, de exploración que fue muy gracioso, eh, tenía que explorar eh, cómo la gente escuchaba podcasts y eh, quién eran las personas que escuchaban podcast eh, en, para una, eh, una radio eh, nacional. Y, y mucha gente escuchaba podcast y, y, o radio en, en la cama. Entonces... Eh, pues busqué eh, maneras de poder entrar en las habitaciones y quedarme en este momento en el cual ellos duermen y yo puedo ver qué pasa entonces pues apagan la entonces primero la luz está encendida cada uno me acuerdo de una pareja de cada uno tenía sus cascos tal les expliqué que tenían que hacer vida normal que yo estaba al lado que es muy muy raro <risa> Es verdad, pero, pero bueno, que quería ver qué, qué ocurría, porque me contaban esto, pero lo quería ver, y, y entonces claro, los dos se ponen en la cama, ponen los cascos, y ahí ves, ¿no?, donde están los móviles, los dos tenían eh, eh, cascos con cable, entonces luego se, se, se desenchufa, hace se tal, bueno, con los movimientos no era muy, muy fácil, entonces, todo esto, esta observación, ayudó a encontrar como un montón de oportunidades que no eran del lenguaje verbal, sino de todas estas necesidades latentes que había alrededor. Bueno, es un ejemplo, pero... Muy
0: interesante. ¿Sí? Muy interesante. <ríe> y la radio la va a usar, esas observaciones que encontraron.
3: Espero que sí. Era una... Era un research sobre entender cómo, cómo eran estas personas que, que escuchan podcast y, y creo que ha abierto la mente porque... No todos escuchamos podcast de la misma manera, tú lo sabrás sí, bien. Sí. <risas>
0: Sí, yo a veces le pregunté a mis escuchas, cómo, escucha, eh, ¿cómo escuchan podcast? Y es muy lindo porque te encuentran caminando a la mañana con el perro, uh -huh. yendo a trabajar, lavando los platos. Sí. Pero eso de irse a dormir una pareja los dos escuchando podcast, nunca lo he escuchado.
3: No, no otra, darte otro ejemplo, eh, hace unos años diseño unos, unos comedores escolares, como la experiencia de comer en comedores escolares, y ahí me pasé más de un mes trabajando en, en comedores escolares, en la cocina, en la limpieza, eh, estando de monitora para entender cómo era, como el rol de infiltrada, pero con una intensidad que en general no solemos hacer. Muchas veces hacemos una infiltración o los misterios que veía antes era como muy, muy light. Uh -huh. sí. eh, pues ahí es como muy, muy intenso.
0: Pero para mí en tu trabajo, por lo menos lo que yo veo desde afuera es que explorás mucho los límites, ¿no? Porque a mí no se me ocurriría ir a una pareja y decirle discúlpame, quiero ver cómo te vas a dormir. Me da vergüenza. <risa> como como no, como vos te metés muy profundamente. Sí. O de alguna manera lo mismo con, como lo que contabas antes de la experiencia del taxi. Es un poco como como el diseño especulativo y eso de explorar lo posible y los límites, o yo me equivoco?
3: Sí, porque no lo había pensado de esta manera, eh, pero creo que cuando exploramos a usuarios un poco extremos eh, vamos a encontrar muchas más oportunidades que si, si buscamos explorar al, al, al usuario mayoritario de, una, de un espacio, de una... De, bueno, de un servicio, etcétera. Y entonces este, este extremo, que puede ser un anti o un super extremo de usar un montón de veces la misma cosa, ta, 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 nos va a abrir un, un abanico de posibilidades que no habíamos explorado. Y sí, sí, sí. estos límites nos permiten luego poder conectar con los con otros, pero... Sí, con lo posible. De... Sí, sí. Sí. No, me
1: gusta mucho sí. la idea, ¿eh? O sea, para trasladarla también al festival como concepto sí. y como reflexión.
2: Sí, es muy interesante. Bueno, yo hago también una, una pregunta, a Alex. Yo soy Eider Aldape, que soy bueno, parte del equipo de comisariado de la Viva de Udiskaya Design Group. Sobre lo que estabas hablando de, de lo, las us, personas usuarias extremas, ¿no? Eh, muchas veces no es fácil encontrar este tipo de usuarios también, mm. ¿no? Igual sería interesante, no sé cómo lo haces o si estás como probando cosas nuevas o...
3: Bueno, eh... Es, cada vez es un proyecto buscar a esta, a, a esta gente. Me acuerdo una vez que tenía que explorar a personas que, que compraban coches. vale pues Era para explorar personas eh, en España que compraban coches de marcas asiáticas. Era esto el, el target. Pero bueno, interesante, pero yo quería ver a alguien que compra muchos coches. Y claro, es muy difícil encontrar esto porque cuando van al concesionario ya tiene el coche pensado y tal. Y... Entonces me puse a mirar en, lo, en anuncios hasta que, que re, hablando con un montón que ponían coches como un poco, bueno, carro de alto nivel en venta y haciéndome pasar por alguien que quería comprar un coche, obviamente, eh, me encontré con uno que era mi target, que era uno que comp compraba un coche cada año. O sea, cada feria se compraba un nuevo coche y vendía su, su otro coche. Pero si no me hubiera hecho pasar al inicio por alguien que quería comprar su coche, no, no me hubiera atendido. Entonces, a, a partir de esto, hemos conseguido luego poder hablar, conocernos y, 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 a, y hacer una entrevista profunda de, de sus necesidades. Pero, pero en este caso fue a, a través de foros de coche, de, 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 de anuncios, etc.
0: Muy interesante. Adel, contame, ¿qué cosas se cruzan en tu trabajo?
4: Pues, pues yo creo que en esencia, el, el desarrollo de nuevos materiales sostenibles la esencia son las cruces y las transiciones. Y también, como han dicho María y Alex, mucho anarquismo. O sea, son cruces y transiciones que se están cambiando todo el rato, que se rompen y se vuelven a reconstruir. Y lo que se cruza, pues, es eh, sobre todo ciencia y arte. Yo creo que ahí es donde, donde pasa la magia, donde salen esos materiales que empieza a decir la gente, wow, pero ¿cómo se te ha ocurrido esta, ¿Cómo no se nos ha ocurrido antes? No? Y es la combinación, yo creo que, de la visión científica con la creatividad del diseño. Y luego ya si empezamos a indagar más, se cruza también cultura, se, se cruza tecnología, sociología, entender cómo, cómo interactuamos con las cosas que nos rodean y cómo, traba, cómo consumimos también. Con los valores de la sostenibilidad pues empezamos ya a ver también pues, todos los problemas que tenemos con la polución, con la falta de recursos y un creador de materiales, que es lo que hacemos en el Basbio Design Center, mira estos problemas y, y busca soluciones estratégicas aprendiendo de la ciencia y aplicando una estética del diseño. Yo creo que esa es nuestra esencia.
0: Pero ustedes tienen, a ver si yo entiendo bien, ustedes tienen una biblioteca de materiales sí. y a la vez están tratando de crear como diferentes servicios para que diferentes compañías y organizaciones se beneficien de uh -huh. esta biblioteca. Y a la vez tienen un montón de otros eventos sí. alrededor. Sí, ¿no? Y muchos de esos eventos son también eventos como artísticos, entonces, eh, ¿a, ¿a dónde vamos? ¿Cómo sí. es la Mira, te voy a contar a un ver. poco esto que hablo de
4: inventar materiales. Nosotros tenemos un posgrado que se llama Fabricademy sí. y aquí nuestros alumnos les proponemos la tarea de crear nuevos materiales. Entonces, por ejemplo, creamos cueros veganos, un proyecto que estamos trabajando ahora y tenemos ahora un cultivo de kombuchas. No sé si sabéis cómo funciona el, el cuero vegano. Bueno, el kombucha es una bebida que toma mucha gente, que es una bebida fermentada. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, estamos intentando fabricar y encontrar nuevas maneras de crear alternativas al cuero. Entonces tenemos una pequeña biolab donde, donde estamos cultivando esta kombucha. Entonces la kombucha se, se suele beber, pero tiene un hongo, que es lo que se va generando para ir fermentando este agua. El, un té. La kombucha al crecer, eh, luego cogiendo un grosor, se saca, se seca, y se queda como un cuero, dependiendo del grosor o del tratamiento, pues puede ser más tipo papel, un poquito más tipo tejido, y ahí es donde nosotros entramos y empezamos a empujar los límites de, de este material. Entonces estamos probando a cortarlo en láser, a tintarlo, a fermentarlo con vino, a fermentarlo con frutas y verduras, eh, a meterle moldes dentro a ver si hace formas 3D mientras crece. Entonces nosotros en el centro pues estamos siempre empujando los límites para buscar soluciones, para ofrecerle al mundo el diseño a través de la ciencia, pero con el ojo del diseñador. Pero aparte de eso, ustedes hacen muchos como eventos, eh, ¿no? Bueno, también tenemos ahora, por ejemplo, una exposición que se llama Materialistas, sí. que hemos generado para el, el, el Bilbao Design Week, y lo que hacemos son exposiciones inmersivas para que haya una experiencia. La gente, en vez de leer en el periódico lo que es un cuero vegano, por ejemplo, pueden venir, tocar, oler, estirar, no mucho, que luego a veces nos rompen las muestras, pero bueno, pueden tener esa, interacción, eh, esa experiencia interactiva con los materiales y además aprender sobre la narrativa, de quién lo ha inventado, qué, de, de qué cultura viene, eh, qué, qué solución ha, ha aportado y cómo se está aplicando en el mundo del diseño.
0: Y se acercan las industrias.
4: Sí, luego, claro, tenemos industrias que se acercan, nos dicen, oye, pues ¿cómo podríamos, por ejemplo, sacar el plástico de nuestro packaging? Pues podemos hacer un estudio de ver las alternativas y plantearles las opciones. Perfecto.
0: ¿Alguna pregunta? Pues
4: a mí me parece súper interesante y que conecta mucho
1: con la arquitectura textil, con sí, los nuevos mucho. materiales, ¿no? con estas arquitecturas efímeras que también pueden eh, ayudar a solucionar problemas determinados muy eso concretos. Es. Pero
4: también con la arquitectura y con la economía circular de la construcción. Exactamente. Bueno, de hecho, muchos de los materiales que tenemos vienen de, por ejemplo, edificios que se tiran. En vez de tirar eso, se recicla y se generan productos de valor. No es que se reciclen para hacer un un suelo, ¿no? una autopista, sino que se recicla para hacer unos ladrillos súper bonitos con una terminación estupenda, o sea que generamos el upcycling ¿no? y eso
3: funciona mucho con el mundo de la construcción. Y estáis inventando nuevos materiales, bueno, ¿Y, hay, ¿y hay materiales eh, que han desaparecido? ¿Que podéis resucitar? Bueno,
4: hay muchas tradiciones eh, de, de producción de materiales que se están rescatando por ejemplo, tenemos un material que es un cuero hecho a base de la piel de pescado desperdiciada de la industria de la comida, y la chica que lo desarrolló pues estuvo hablando con pescadores de Alaska y aprendiendo sobre la tradición ancestral de ellos, porque claro, ahí aprovechan todo, entonces ella lo ha reinterpretado y ahora ha generado como una versión contemporánea de este cuero, y esto está pasando constantemente con los nuevos materiales. ¿Y
2: Perdón, perdón, Hablabas también de como materiales muy vegetales, ¿no? de origen vegetal y ahí no sé si estáis trabajando también con el primer sector o, bueno, no sé, o, o lo tenéis eh, integrado en el, en el mismo centro o sea, has dicho que culti estáis cultivando como esa combusta sí. no sé si también hacéis, bueno, ahora está como de moda también el tema de los de las setas, hacer como
4: un packaging con setas sí. Bueno, de hecho tenemos, a ver, los recursos que tenemos en el centro son un laboratorio digital pues con toda la tecnología, tenemos un laboratorio textil, tenemos un, un labora, un, como una carpintería, pero la clave es nuestro biolab, okay. y ahí es donde tenemos todos los cultivos. Estamos vale. cultivando ¿Eh? micelio, que son los hongos, uh -huh. para explorar y hacer packaging. Estamos cultivando la kombucha, estamos trabajando con bacterias para hacer tintes naturales, bueno, tintes, ¿Tintes? no tóxicos, y también estamos haciendo bioplásticos a base de agar-agar de o de algas, gelatinas, y estamos trabajando todas estas alternativas dentro de este laboratorio.
0: Y cuando decís estamos, ¿quiénes? O sea, ¿un artista o un diseñador puede como solicitar hacer una residencia ahí? ¿Cómo funciona? Bueno,
4: pues somos muy jóvenes, todavía abrimos en septiembre, con lo ah, cual mirá. no hemos tenido tanto recorrido.
1: <ríe> sí,
4: pero es el objetivo. Ahora mismo, cuando digo nosotros, son nuestros alumnos de Fabric Academy, que son cinco personas súper interdisciplinares, súper emprendedoras, con una visión para cambiar el mundo, con la ilusión de aprender de la ciencia, de, de preguntar a los expertos que necesiten para llegar a esa idea. Están rompiendo todas las normas, eh, pero luego también estamos eh, lanzando residencias de investigación y queremos buscar artistas que quieran venir a proponer los proyectos, porque la idea es que esto sea un centro vivo, ya que trabajamos con organismos vivos, la idea del centro es que sea siempre regenerativo, y generando nuevas ideas.
0: Perfecto, entonces ahora le voy a preguntar ¿qué tipo de cruces les parece que no estamos teniendo eh, en nuestros trabajos que sí podríamos tener?
3: Qué buena pregunta. Creo que estamos intentando, y falta ¿eh? todavía, unir más eh, diferentes sectores, equipos. Te escuchaba con, el, con cuántos sois en el equipo y digo, qué maravilla poder mezclar a... A, a gente de tantos diferentes perfiles y eso cuesta y, y también el mundo del diseño, antes hablaba del mundo del arte y decía que es cerrado, pero los diseñadores también tenemos nuestra parte un poco, un poco cerrada y aunque sabemos que, que, que es importante lo, los equipos multidisciplinares, eh, no siempre pasan, entonces esto creo que es muy importante y, y también el crear redes, pero lo que, lo que creo que no hay en estos cruces, son la participación de las personas que tenían que estar en los proyectos, tipo las entidades públicas. Hay muchos talleres donde o talleres proyectos en los cuales eh, nos llevan para hacer workshop para ayudar a pensar desde la perspectiva de los usuarios un servicio, una situación. Son muchas veces sesiones que pasan a la tarde, eh, en horarios que son fuera de un horario eh, laboral en el cual muy muy, hay muy pocas probabilidades de que, de que el cliente, si es una institución pública, se implique eh, mucho. Y eso es algo que he hecho de menos. Eh, la implicación real de, de, de las personas que toman las decisiones. Yo para mí,
4: el cruce que nos falta a nosotros, desde luego, es la industria, o sea, el mercado. Ahora mismo hay mucho interés de la prensa porque es una buena historia, de diseñadores creativos, que también, claro, es atractivo pues, pensar que estás cultivando un cuero ¿no? en, en el laboratorio, pero nos falta que alguien diga, vale, ¿cómo llevamos esto al mercado? ¿Cómo podemos usarlo? ¿Cómo podemos animar a un diseñador de bolsos a que utilice esto para que pueda permitirse hacer una colección con esto? ¿no?
0: Para sí. mí pensarlo más como un servicio, ¿no? Porque para mí necesitarían a eh, Alex Exacto, que te claro. diga, bueno, a ver, ¿cuáles son los servicios es... que podrían salir de esto? Bueno, a mí a se me ocurre. Sí, sí, sí.
4: Y falta toda esa parte porque nos quedamos, si no, encerrados en nuestro biolab, flipaos, con wow mira lo que he hecho y no sé qué. Pero claro, sin la realidad. Y al final, en, muchas veces no nos metemos en la realidad porque sabes cuál la respuesta va a ser. Uf, muy caro. Sí, como que...
0: No, y hay veces que pasa mucho, que hay mucha innovación, pero no sale de las puertas del laboratorio. Eso es. Entonces, que en realidad ponemos muchísimo, porque nos gusta más esa exploración eso. que pasa adentro, ponemos mucho más esfuerzo en eso que en hacerlo como en,
1: en hacerlo un servicio, claro. en hacerlo a, 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 a Exactamente. Uh -huh. Yo, yo estoy de acuerdo completamente con vosotras, yo creo que la institución debería de implicarse más, debería de contagiarse más, debería de aprender más, ¿no? Por lo menos intentar como, o nosotras también debemos de hacer el esfuerzo sí. de que la institución se sume. ¿no? no exigirle a ellos, sino acercarnos también. también más a veces. En nuestro caso, por ejemplo, aparte de determinados agentes a los que nos cuesta acercarnos pues porque su día a día no les permite poder participar uh -huh. en estas reflexiones porque requiere de tiempo uh -huh. o no y, y no pueden porque tienen que sobrevivir. Esto es otra de las cuestiones que también necesitamos como incorporar. Y además, a nosotros lo que nos ocurre es que eh, trabajamos en el ámbito de la arquitectura y del urbanismo Estamos haciendo una pequeña investigación sobre cómo reutilizar estos bajos comerciales que están empezando, bueno, que ya se están desocupando y tenemos que darle una vuelta a cómo expandir eh, las actividades domésticas, esos espacios de locales comerciales, cómo generar nuevas comunidades domésticas. Y estamos buscando a hackers legislativos, que son quienes de alguna forma conocen la ley y la norma y saben por dónde podemos. De alguna forma, eh, bueno, pues inocular el virus en el buen sentido de la palabra. ¿no? Porque si no conocemos a ese legislador que sabe cómo transferir esa investigación a una práctica real para que un ayuntamiento pueda hacer eso, uh -huh. nos falta esta llave. Sí. Y es importantísimo. Necesitamos hackers eh, legislativos, por favor, vengan aquí. <risa> Necesitamos nuestra ayuda. Un nuevo
0: oficio. Pero bueno, también se relaciona con lo que decía Alex de tener la gente que toma las decisiones, ¿no? Uh -huh. Que al final muchísimas de las decisiones pueden llegar a ser una política pública que posibilita... Eh, que en la ciudad pasen ciertas cosas Sí,
1: pero a veces la, las instituciones públicas eh, tienen a su alrededor esos asesores legislativos que les dicen, no, esto no se puede hacer porque no, la ley 1, sí. 2 y 3 dice lo contrario ¿no? ¿Cómo lo cambiamos? Sí, Claro, si sabemos cómo se puede cambiar la ley o cómo se puede reinterpretar esa uh -huh. ley eh, podemos, tener, podemos convencer claro. seducir a esa institución a ese agente político
3: para que pueda cambiar las cosas que encontrar
2: aliadas Hay
3: hay un reto ahí de, de divulgar todo el trabajo que hacemos también en sí. la ciudadanía para que justamente estos hackers eh, sí. vean que, que hay otros hack, niveles de hacke, hackeadoras porque, porque todas somos hackeadoras. Al final estamos todas intentando cambiar eh, el circuito opuesto sí. por otro circuito alternativo que, que da nuevas posibilidades. Sí, al hilo de eso yo
4: creo que, que precisamente también hablamos de equipos multidisciplinares pero yo creo que nosotras mismas somos multidisciplinares y creo que eso falta también que la industria acepte ese perfil porque al final hemos tenido todas que montarnos nuestra empresa, no sé vosotras pero yo era porque al final no encajaba en ningún lugar, o sea o me inventaba mi trabajo o, o no sabía dónde ir o me tenía que volver a meter en moda que era, me había ido ya hacía 15 años y me parece que falta eso también, no un espacio para las nuevas generaciones que son multipensantes que tengan un espacio.
0: Muy bien, ¿y qué cosas las inspiran en este momento? Si tenemos que darles unas ideas a la gente de qué escuchar, mirar. ¿Qué están leyendo ustedes? ¿Qué están escuchando? ¿Qué están mirando?
3: A mí me, me inspira siempre mucho eh, ir a museos, ver eh, y leer cosas de arte. Eh, y sobre todo de, de artistas que trabajan la performance o cosas que tienen que ver con las reacciones del entorno.
2: La participación.
3: También, sí, 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 sí. Hay un artista que me chifla, que es creo que de, de mis artistas favoritos, es un artista belga que se llama Francis Alice y que hace, bueno, hace, hace muchas cosas que son muy similares a explorar, pero en el entorno del arte. Por ejemplo, eh, reunió a más de, bueno, ahora no sé si son 100, 200, bueno, reunió a un montón de personas en un monte con unas palas para ver si entre todos podían mover el monte. No? bueno sí. por ejemplo, <risa> bueno pues bueno, fue, fue una, un experimento otro fue estar en, en una plaza que hay en, en méxico en el cual ponen carteles eh, de, de los oficios de cada persona de decir en qué para que la, las furgonetas paren y que y que se suban para el electricista por ejemplo dice si soy electricista pone su cartel y luego se sube al camión y él pasa horas ahí y se pone su cartel de turista y está en el medio de las personas y, y me parece muy interesante. Entonces, para mí, este tipo de artistas me inspiran un montón.
0: Buenísimo. ¿Adel, María?
3: A
4: ver, yo, el biodiseño en general, eh, me, me encanta. Bueno, ahora estoy leyendo un libro que se llama Speculative Everything, porque como todo lo que diseñamos nosotros es muy especulativo.
0: El de Anthony Dunn y Fiona Reyes, Exactamente,
4: así. ese. Y bueno, yo pues también me encanta ir a museos, en el arte siempre me inspira. Me encanta ver los proyectos de los alumnos de Fabricademy o de la, todas estas plataformas que hay ahora de comunidades bio y ver pues, cómo están explorando todo el uso de la ciencia en el arte. Eso para mí ahora mismo es lo que más me inspira. Pero sí, si me tengo que volver siempre atrás. A la, hay una persona que siempre me inspira, que es Annie Albers de la Bauhaus y la manera que ella interactuaba con el material lo entendía como, como una herramienta de, de diseño.
1: Pues yo tengo muchas eh, referencias, pero que no, no podría como elegir una, ¿no? pero una de las investigaciones que me ha estado interesando últimamente releer es un, bueno, es un colectivo de dos investigadores de Galicia eh, que se llama booth que van a venir hoy también, y que han investigado en torno a de qué forma eh, el, el producto musical o la industria musical de hoy en día está eh, haciendo un trabajo fabuloso para compartir y difundir la arquitectura contemporánea. ¿Cómo? Es decir, las an antiguas o clásicas eh, eh, ilustraciones o publicaciones de arquitectura no han tenido esa capacidad de llegar a un público y este tipo de nuevas prácticas y, de, y del consumo, por ejemplo, de los videoclips ¿no? y de la música trap, y esta música como muy de jóvenes, está pudiendo eh, dar acceso a conocer determinadas arquitecturas a un público muy masivo, ¿no? Y cómo esos luego nuevos lenguajes permiten también a esa juventud, ¿no? O sea, expresarse de una forma muy artística, utilizando el contexto de la arquitectura contemporánea como su escenario, ¿no? Su escenario vital, porque es identitario y cultural, ¿no? Me interesa mucho acercarme a los jóvenes porque entiendo que tengo que decodificar mi lenguaje para poder llegar a ellos, porque creo que estamos hablando, tenemos intereses comunes, pero no sé si puedo llegar a acceder a ellos. ¿no? Entonces, esto es lo que me, me inspira ahora. Y me ha gustado mucho lo que has comentado tú, Alex, sobre la exploración. O sea, la idea de estoy explorando. ¿no? Esto de estar, eh, tener la posibilidad y el lujo de pararnos a mirar la ciudad, y mirar y, es, ¿no? y, y, de, y de contemplar a la gente, eh, sus actitudes, sus formas de estar, sus formas de caminar, eso también me inspira mucho, me, me genera como muchas cosas positivas ¿no? y que me activa a desarrollar proyectos.
0: Buenísimo. Y um, ahora, al final de la entrevista, nosotros siempre hablamos del futuro. ¿Hacia dónde nos imaginamos? ¿Hacia dónde queremos ir? Vos hablaste un poco, María, recién de conectar con los jóvenes. ¿Es hacia allá que quiere ir Urban Bat?
1: Bueno, yo eh, lo que me gustaría también y lo que hemos hecho este año en el festival ha sido conectarnos con cinco universidades de arquitectura y de diseño para plantearles también el marco reto de este año del festival para escuchar un poco sus reflexiones y para que ellas y ellos pudieran trabajar. Gente muy joven. Eh, y ha sido muy interesante como eh, escucharles hace el jueves pasado tuvimos una sesión como donde todas y todos pudimos intercambiar esas experiencias y creo que en este mundo tan cambiante con este futuro tan incierto debemos de escuchar también a los jóvenes porque creo que hoy en día todavía nosotras bueno no sé si tenemos como la capacidad para poder reinventarnos cosas sin ellos y ellas no creo que son fundamentales si queremos salvarnos y si queremos tener un futuro interesante en este planeta. Sí, a mí me encanta esa
4: reflexión sobre la juventud porque yo lo veo, que hay, hay conceptos que traen ellos que no se nos pueden ni ocurrir y, y al final el futuro es para ellos, con lo cual tenemos que ir de la mano. Y es verdad, yo por ejemplo para nuestro centro pues me encantaría que los jóvenes diseñadores de la zona supieran que ahí está este sitio para empezar startups, iniciativas y que, y que haya, estemos regenerando económicamente y, y también pues, con ideas, toda esta, esta zona, ¿no? toda la comarca de Encartaciones y, y, y Vizcaya con, con nuevas ideas de diseño para el futuro. Que se lo apropien los jóvenes. Sí, que, sí, que tengamos la fábricas, y... sí. Sí, claro, que tengamos <risa> de
3: cultivos de kombucha, de micelios, ¿por qué no? Sí. Tenemos que hacer cruces porque... Sí. Eh, en Bilbao ahora estoy eh, co coordinando y dirigiendo un, un máster que se llama Diseño para el Cambio. Eh, Ay, con, el eh, sí, con dos maravillosas compañeras, uh -huh. eh, Isabel, Inés y, y dais y, y las personas, los jóvenes que están dentro son jóvenes que, que no quieren ponerse una etiqueta, uh -huh. que no sea una, una función de Service Designer claro. o Strategic Designer, sino que quieren cambiar ya es como un nuevo enfoque, por eso como decidimos llamarlo para el cambio, diseño para el cambio y no una, una disciplina, porque vamos hacia ahí, a estos cruces de claro. y la juventud promete, promete un montón. Yo también tengo clase en el día así que ah, nos sí. podemos ver ahí. ¿Ah, sí? bueno,
4: pues,
3: muy bien, Buenísimo. compartimos vamos. porque yo Toda
4: también bien. voy a dar un, un pequeño taller allí. Que, allí que el... a mí me
0: y una, hay una pregunta que a veces hago que, que me la mandó una escucha que es, ¿qué les recomendarían a ustedes mismas cuando empezaban, eh, cuando empezaban a pensar qué querían hacer? Cuando empezaban, cuando eran jóvenes y empezaban su carrera profesional, ¿no? Ahora tengo acá sentadas a cuatro diseñadoras con muchísima experiencia porque te voy a hacer contestar también a ti, Eire. <risa> <risa> ¿Qué le recomendarías a vos mismas? ¿qué le dirías a ti misma a la de hace 15 años?
2: Pero con la experiencia que tenemos ahora.
0: Claro. Ahora, hoy en día, ¿qué le decís a la joven Eider, a la joven Alex, a la joven María y a la joven Adel?
4: Tantas cosas. <risa> yo creo que yo uno, lo que me diría que es algo que he aprendido, que a la gente le interesa saber de cosas diferentes. Que, que aunque tú tengas una... Sientes que lo haces no encajas, que no es, no es malo y que, y que abras la boca y que digas y que expreses tus ideas, que a veces tardas 10 años en soltarlas si hubieras empezado antes. Quizás, pues bueno, bueno el camino siempre es el que es. Si hubieras empezado antes, podrías haber
3: hecho el cambio. Entonces... Como un
0: poco más de confianza sí, en vos misma. Sí,
3: probablemente. Yo le diría... Eh... De explorar y de currar porque la, la Alex de antes ha currado de todo, no sé no sé de, de qué no ha currado para, a, la, a la vez que, que estudié, curré un montón ¿Currado y trabajado? Sí, 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 sí de, de cualquier cosa de, eh, y eso creo que ha aportado a mi visión de, de quién soy ahora el, el de haber explorado otros entornos que no sea solo el, eh, el del arte o, o del diseño pero también diría que que a veces lo que queremos ser no tiene nombre y que da igual, que el nombre, se, el nombre pf, luego se encontrará o no y también da igual. Lo importante es, es estar alineada con, con tu propósito. Pues eh, yo
1: comparto lo que dice Alex eh, con esta idea de no tener un horizonte muy definido, sino que te que te active la curiosidad ¿no? y que el hecho de caminar y andar y hacer un trayecto, eh, que no sea el objetivo el encontrar ese final, sino que disfrutes, que te pierdas, que te, ¿no? que te lleves por otro camino pequeño y que disfrutes de ese recorrido. O sea, lo más importante es que, que lo disfrutes, que no sí. te obsesiones por encontrar algo, sino que ese algo lo estás encontrando andando. ¿no? Que no
0: pensemos tanto en la eficiencia, ¿no? Un poquito de eso tiene...
1: Sí, pero bueno, también la eficiencia se consigue saber andando, saber andando despacio en un momento determinado, cogiendo la eso, sí. es. eso es. <risa> Entonces, bueno, pues es ese es disfrute de, de poder caminar y disfrutar
2: caminando, ¿no? Sí. Me quedo con las recomendaciones de las tres también. Y igual añadiría, eh, pues bueno, que muchas veces eh, eso, el caminar eh, ¿no? que, 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 que te lleva a lugares que no, nunca hubieras imaginado y que son donde de verdad quieres estar y que pues eh, que la pregunta que, que siempre te hacen, ¿no? Que quieres ser de mayor, eh, pues bueno, que no te frustre tanto eh, es no saber responderlo o, o responder algo eh, sin de verdad
3: saberlo, uh -huh. ¿no? ¿Qué diseñador de servicios había? <risa> que quería <risa> ser? Si ¿Sí? ¿Sí, ni diseñador. se estudiaba <risa> cuando empezamos. Claro. Eh, no, y que diseñador
0: de servicios está muy feliz con ese título. <risa> es algo como, como los títulos son tan eh, tienen que ver con el contexto laboral que no necesariamente es claro. como uno se ve a sí mismo, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Buenísimo, sí. muchísimas gracias por la entrevista. A ti,
1: a
3: ti, a ti Mariana, sí. un placer.